0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Miércoles a miércoles aprende también con nosotros a través también de, de la pantalla, a través del retroproyector y también a través de la Biblia, que es nuestro manual. Está enferma la hermana Gloria Lemos, está con chip. ¿Anda dando esto va, doctor? Anda todavía dando un poquito esto del chip. Hay que cuidarse. Cuando usted sienta ya síntomas de temperatura y y dolor de huesos, lo mejor que puede hacer es tomar mucha agua y las pastillas que son normales y si es chip, eso usted me dijo aquel día ¿Sí? ortodel va, ortodel plus y duelen los huesos y ortodel flex si estando normal ¿Ah? ah, si hay fiebre ah pues sí el doctor es usted ah, pues sí, ya vi yo que yo los estaba engañando, ahí vi que el doctor es usted así es que de veras, hay que cuidarnos, hay que tener cuidado. Estos son virus que son difíciles. Por favor, tenga precaución. También mi hermana Carmen Seren, ¿quién es ella? Ah, está derrame derrame, derrame facial. Tanta presión, Este es tanto problema, tanta, tanta carga, tanto estrés. Pero el famoso estrés es todos los problemas que nos rodean. Esa es la palabra estrés en todas las dificultades. Hay que orar por mi hermana. Sí, es una hermana tremenda, bueno ahí les dejo, la hermana Gloria Lemos está con Chip y la hermana Carmen Serén está con derrame facial, voy a ver si me doy una vuelta por allá para visitarla, para también para orar por ella y servirle un poquito también, darle un poquito de esperanza y de fe en Dios, bueno vamos a orar y vamos a, a continuar con lo que hemos dejado pendiente, estamos estudiando Antropología y la antropología tiene que ver con la creación del hombre. Y desde el punto de vista bíblico tiene que ver con quién nos creó. Y la Biblia dice que Dios creó al ser humano, aunque los demás digan que Charles Darwin anda buscando todavía el eslabón perdido. Anda, anda buscando el monito que se le perdió. Entonces anda, cree que él venimos del mono, pero ya lo vamos a discutir un momento cuando lleguemos a esa teoría. Padre, buen Dios, te pido que bendigas esta clase. Que bendiga, Señor, este culto, que es un culto de discipulado, un culto diferente, un culto donde mis hermanos traen su cuaderno, traen su Biblia, su lapicero, se llevan sus apuntes y los confrontan con tu palabra para ir aprendiendo más y más de ti y poder sacar también del oscurantismo a otros, poder fundamentar mi fe y poder volverme en un instrumento tuyo para poder llevar tu palabra. Por la hermana Gloria Lemos, Señor, por ese chip ese problema de chikungunya, te pido que tú bendigas a mi hermana, que pase pronto este dolor de huesos, estas fiebres, estas temperaturas altas y por mi hermana Carmen Serén que ha tenido ese derrame facial. Señor, ayúdala, bendícela y permíteme también, Señor, acercarme a ellas y poder llevarles palabras de consuelo y una palabra de oración. Permíteme que el día de mañana pueda, Señor, ir y poder ser de instrumento, Señor, a ellos, en el nombre de Cristo Jesús Morado. Amén y Amén. Hermano, ya dijimos que las palabras, aunque hemos visto las palabras monoteísmo, politeísmo y animismo, la verdad es que las palabras, todas las palabras, aunque parezcan normales, si están llenas de religiosidad, no significan nada. El monoteísmo ya vimos que nos habla del cristianismo, pero no nos habla más que del cristianismo desde el punto de vista católico. Cuando nos habla del monoteísmo desde el punto de vista del Islam, nos estás hablando de los musulmanes y toda su situación con Alá. Y cuando nos habla, también, ¿cuál era cuál la, la otra religión que dijimos que estaba? El monoteísmo, el Islam, ¿y cuál era la otra? ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dijimos que era? Sí, no, pero ¿qué conformaba el monoteísmo? Eso es lo que... espérenme, espérenme hay tres religiones que tienen que ver con el monoteísmo, ¿Sí? o no lo dijimos lo dijimos dijimos que uno era el cristianismo y dijimos que eso tenía que ver y el judaísmo, correcto entonces, pero ninguna de las tres aunque diga el judaísmo que ellos creen en Jehová también se han descuidado de creer en Jesús. Entonces el monoteísmo, desde el punto de vista del judaísmo, tampoco me dice mucho, porque ellos están anclados en el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia de los judíos es diferente a la nuestra. La Biblia de los judíos no tiene el Nuevo Testamento, porque tener el Nuevo Testamento significaría que ellos aceptan que mataron a su Mesías cuando vino por primera vez. Ahora nosotros ya sabemos que Jesús ya vino por primera vez, por lo tanto nosotros lo estamos esperando por segunda vez, que Él viene por nosotros. Entonces, mire, ya viene el agua, qué bueno, va a alegrar el va a alegrar el, el, momento. Entonces vimos el monoteísmo, ahí, ahí, ahí lo tiene usted, y vimos que las tres religiones que soportan el monoteísmo son el cristianismo, pero no nos dice que somos nosotros sino el catolicismo, el islam que son los que creen en Alá y todos los que son los árabes, y el judaísmo que es Israel, pero tampoco nos dice mucho. Y nos quedamos aquí, el politeísmo nos hablaba de muchos dioses, porque poli es mucho y teísmo es Dios, entonces muchos dioses no nos dice nada, siempre nos quedamos en religión, y el animismo que nos habla de panteísmo. ya dijimos que el animismo trata de decirnos que todo es Dios. Que Este micrófono puede ser Dios, esta parte puede ser Dios, entonces no llegan a ningún acuerdo y no quedamos en nada. Ahora continuamos con la clase. Hay muchas teorías propias llamándolo así a los mitos en que creyeron los pueblos prehispánicos y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. ¿Y esto por qué? Porque yo les dije yo que la palabra teoría tiene que ver con, un, con una idea o un postulado de alguien que quiere someterlo, si pudiéramos decirlo, a conocimiento de toda la humanidad y poder entender si eso se convierte en ciencia, si eso realmente vence al método científico y se convierte en científico. Y cuando algo se convierte en científico es porque ha sido evaluado por el método científico y también, ha tenido el soporte de que toda la, la revisión que se le ha hecho, todo ese enunciado ha sido revisado y han llegado a la conclusión de que eso es una verdad. Eso ya, Cuando ya se convierte en ciencia, ya no hay discusión. Cuando algo se convierte en ciencia, es porque ha sido sometido a un examen ex, exhaustivo de personas con el conocimiento suficiente en este mundo para poder dar el dictamen de que eso es una verdad pero cuando me habla aquí de mitos y me habla de todas estas cosas que en su momento los pueblos prehispánicos y llámese a ellos como dijimos los aztecas, los toltecas los mayas los quiché, los pipiles a los cuales dicen que nosotros perteneci pertenecimos o pertenecemos deberíamos de saber que todos ellos le tenían temor a algo ellos no conocían a Dios no tenían la Biblia Nunca la tuvieron. Por lo tanto, ellos le temían al rayo, le temían a la luz, le temían a la lluvia, le temían que al sol, a la luna. Todas esas cosas que le que estaban por sobre ellos y les llamaban la atención, le tenían miedo. Pero yo quiero referirme en, la, en el mito a esta tribu. Esto se llama la tribu de los Cuíba. Los Kuiva son una tribu que se ubicaron en un extremo oriental del departamento de Casanare Caza, en Colombia y en el parque el, Topa, el Toparro en Bichada. Y quiero referirme a esto porque una persona que estudió a esta tribu, estudió su comportamiento y supieron a través de tanto observarlos y estudiarlos, observaron en qué creían. Y mire usted, un pueblo como este... ¿Vean? aunque son un reducido grupo ellos étnico colombiano de más o menos unas 2500 personas pero en la observación que hizo un estudioso que incluso publicó un libro habla de que ellos creían en seres humanos que fueron recogidos verdad por del libro de Colombia en mitos y leyendas del autor Luis María Sánchez este señor Luis María Sánchez se dedicó a estudiar a este grupo reducido de personas y llegó a una conclusión. Y este es el enunciado que les traigo. Él, en un párrafo del libro dice que hace muchos años solo vivían los animales en la tierra. Y una tarde se sintió, dice en su libro, un ensordecedor ruido de truenos y se vio que un rayo salió veloz hacia el cielo y lo partió de la herida brotó sangre que fue absorbida por el hilo luminoso del rayo y secada por su calor, una vez seca se convirtió en costra y al otro día cayó en pedazos sobre la selva cada pedazo de costra era un pedazo de sangre del cielo que se había coaulado y al caer sobre la selva se rompió y se convirtió en un hombre como fueron muchos los pedazos de costra que cayeron, muchos fueron los hombres que aparecieron. Esa es la historia que ellos tienen. Esa es la historia, ese es el mito, ese es lo que descubrió este señor Luis María Sánchez. Es, él descubrió a través de la observancia y a través, acuérdese que en la cultura de ellos todo se transmite a través de lo, de lo oral. Él descubrió que esa era la posición que ellos tenían. ¿Cómo lo saca usted a ellos de, de ahí? Dígame. Cuando usted oye un mito y una leyenda y un pueblo está muy, muy arraigado a lo que ellos creen que así es, sáquelo de ahí. Es bien difícil. Por eso incluso, y, ¿y por qué traigo esto? Porque hoy en día hay muchos predicadores que tratan de ir a estas culturas, pero son difíciles de penetrar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su propio conocimiento de Dios, según ellos, aunque estén equivocados. Ellos tienen su propia forma de creer y oígame, y si usted llega, porque a estas personas, para llegarles con el Evangelio, no les puede llegar a usted con la Biblia inmediatamente, o con sus creencias completamente. Tiene que llegar y volverse parte integral de ellos. comenzar de, Algunos dicen, comenzar a hacerse amigo de ellos, comenzar a vivir con ellos, comenzar a interrelacionar con ellos, para comenzarles a decir que hay un libro que habla de la creación del hombre. Y que ellos no les vaya a decir que están equivocados de un solo porque lo van a matar. Hay que decirles que su posición es una posición nada más que está basada en una creencia de alguien que así, lo, que así lo dictaminó, que así lo creyó, que alguien que así lo vio. Porque si, imagínese usted, si cada gota de esa fue cayendo coagulada sobre el, sobre el mundo, entonces, so, o sobre su lugar de habitación, sobre su geografía, y cada uno de ellos se fue volviendo hombre, quíteles eso de ahí, es como que le quitáramos también, a muchas de nuestras, aquí hay muchas personas todavía, que buscan lo autóctono, creo que aquí en Panchimalco hay unos, todavía, incluso con su vocabulario, con su lenguaje, que es? ¿cuál es el lenguaje que hablan ahí? el náhuatl, que todavía lo preservan, hay, hay otros aquí, por Izalco, y Sonsonate, que son personas que tienen su propia creencia, ellos no creen en la Biblia, no creen en el Dios que nosotros tenemos, porque tienen sus propias creencias y para que estas personas nosotros podamos llegarles con algo firme para sacarlos de su creencia confusa de su creencia que no tiene ningún valor, aunque para ellos la tiene, porque quiero decirle que estas personas serán juzgadas no serán juzgadas por la Biblia, porque nunca la conocieron serán juzgadas por el temor que mostraron a la creencia que ellos tenían porque de qué manera nos puede juzgar a Dios a alguien que nunca conoció la Biblia, que nunca conoció el mensaje de Dios. Y, y esa es la responsabilidad de hoy en día de nosotros. Pero cómo podríamos ir nosotros para irnos a meter nosotros a un lugar, veamos, donde hay lugares todavía vírgenes. Dicen que en el Amazonas hay muchos lugares vírgenes. Pero cómo penetramos a estas tribus. Pero primero cómo llegamos, primero cómo llegamos, que son... Lugares vírgenes porque nunca han sido conquistados Nunca han sido siquiera vistos por el hombre Entonces para llegar a ellos ¿Cómo llegaríamos? ¿Y en qué creen este tipo de personas? Entonces cuando vemos a los cuivas Y vemos este libro de este señor Que los estudió y llegó a la conclusión ¿En qué creían ellos? En un mito, sí En un mito, en una leyenda Pero quíteles esa idea de la mente Ahora la Biblia combate esto Pero nosotros no podemos ser viscerales porque entonces, entonces ¿cuántos morirían sin creer en realidad que están predicando una verdad? Dicen muchos, no me crea a mí, que incluso para ir a lugares bien difíciles como Pakistán, Afganistán, los lugares eh, africanos, hay que ir usted y se va y no lleva, no lleva usted automáticamente a decir vamos a predicar el Evangelio. Se van y se establecen, como les dije, se hacen amigos de la comunidad, comienzan a ser parte integral del pueblo, no hacen ninguna bulla, comienzan invitando personas a sus casas, haciéndose cada vez más amigos y cuando consideran que tienen una buena amistad, comienzan con uno. Allá las iglesias no son como aquí que queremos 20, 30, 50, 100 personas. Con uno que conquiste primero a ese hermano, ya hizo para que vayan, la palabra se vaya regando. Pero no puede hacerlo de manera como se llama brusca, porque si se sabe que él está cambiando las creencias de un pueblo, lo matan. Yo quiero que con esta clase usted quede, quede, ¿sabe por qué esta clase es importante? Porque nosotros tal vez nunca vayamos a ir a estos lugares y nos pongamos a reír de lo que, de lo que aquí estamos leyendo. Pero se ha puesto a pensar que hay hermanos nuestros que están predicando la palabra en estos lugares y que les esté yendo mal. Hay gente, ya hemos tenido videos, hay gente que le han agarrado a, a palo limpio. Hay gente que la han quemado, hay gente que la han asesinado a, a golpes, ¿por qué? Porque les tratan de cambiar sus, sus creencias, y es que la gente cuando está arraigada, aunque a una necedad o a algo que no tenga lógica, pero en eso han creído durante tanto tiempo, ¿cómo va a llegar usted con algo nuevo? Y con un libro que dice que es de Dios, pero para ellos no significa nada, como para nosotros no significa la, nada las otras creencias, ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿a qué nos invita eso? Que hay gente que está predicando la palabra y nosotros, por lo menos, tomarnos un tiempo decir por los misioneros del mundo. Aquí en la iglesia central ha venido un señor que está en Nepal, un país difícil, y se ha ido con su esposa y sus hijos. Que a yo nunca me fuera así. Que a yo me fuera solo primero, porque si lo van a matar a uno, que lo que lo maten a uno solo. Pero él se ha ido con su esposa y sus hijos. Y se ha ido para qué lugar Y se ha ido a la buena de Dios Se ha ido a vivir como ellos viven Usted quitaría toda su comodidad de su casa Usted quitaría todo lo que usted tiene aquí Por irse a un lugar desconocido Hay que adaptarse primero al lenguaje Hay que adaptarse a la cultura Hay que adaptarse a las costumbres Hay que adaptarse a las creencias Porque hay que conocerlas ¿Cómo va a combatir algo usted y no lo conoce? Entonces cuando vemos estos mitos y leyendas, no debemos de cerrar los ojos que estas personas son capaces de matar por sus creencias. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Para que el Evangelio se conozca, para que el Evangelio prospere, para poder decirle a la humanidad que Dios es quien, crea, es quien nos ha creado. Pero ¿cómo le aparecemos con la Biblia a pueblos como estos? Es difícil. Por nuestra nuestra... Nuestra oración debería ser por esas personas Por esas personas que la están pasando mal Que no viven como nosotros Y luego dejemos y entremos a otro mito Este ya lo conoce usted Es el mito de los maya quiché Los maya quiché, o sea los quiché Es uno de los pueblos mayas nativos de Guatemala Ellos fueron los que le dieron origen al libro del Popol Vuh y este libro, conocido también como el libro del consejo, relata los mitos de la creación de la tierra, las aventuras de los dioses gemelos y la creación del primer hombre. Los que, los que alguna vez estudiamos bachillerato, era para algunos de nosotros una obligación leer este libro. Y no, y no para tener una posición, para conocer en qué creían pueblos como este que ellos ya tenían su... porque quiero decirte que el Popol Vuh es la Biblia de los Quiché, porque si narra en ellos tanto a los dioses como también la creación del primer hombre para ellos es una justificación que el mundo que hay fue originado por ellos y estamos cerquita porque todo esto nos ha venido de aquí nomás nosotros también compartimos esa parte con Guatemala Quítele a estas personas también el que ellos digan que la creación se debe a ellos, se debe a sus dioses, que ellos también creen 100% en esto. ¿Cómo los sacamos de ahí? Por eso yo diría que algunos de nosotros estamos haciendo muy poco al ser nada más observadores de lo que pasa alrededor del mundo, pero nunca ni siquiera podemos orar por las personas que, han, que se, han dado, se han dado el atrevimiento de ir e involucrarse con estas culturas, de ir e involucrarse con lugares inhóspitos, lugares difíciles. No podemos nada más que estudiar esto para que nos sirva de reflexión, estudiar esto para conocer también en qué, en qué creen ellos. Y bien haríamos nosotros en leer el libro de manera no solo para cultura general, sino saber en qué creen este tipo de personas. Ahora, veamos la opinión de hombres grandes de la ciencia, hombres grandes de la ciencia que han dejado establecidos sus ideales y sus creencias en Dios. No son cualquier persona, eh. hablemos del primero, hablemos de Arthur Holly Compton, este señor que vivió entre los años 1892 y 1892 a 1962 era un físico estadounidense, premio Nobel de física en 1927, y él dijo las siguientes palabras, para mí la fe comienza con la comprensión que una inteligencia suprema dio al ser, el ser al universo, y creó al hombre. Él lo que está certificando es, que si todo esto se ve tan complejo, si todo esto es tan complicado que lo vemos, es porque hubo un legislador, Hubo alguien que se encargó de crear ese universo y cuando creó ese universo se dio a la tarea de crear un ser humano para que lo sufructuara. Entonces, personas, aquí no estamos hablando de cualquier tipo de persona, estamos hablando de un pensante, de un hombre galardonado, de un hombre también estudiado. No estamos hablando de cualquier ignorante. Entonces, ¿por qué traemos este tipo de este tipo de, de planteamientos? De, de las creencias de personas en ese Dios verdadero que nosotros alabamos esta noche. En que la gente cree que los evangélicos somos un montón de ignorantes, somos un montón de personas que no tenemos nada que hacer, que nos dedicamos a hablar de la Biblia y ni la conocemos. Aquí hay un hombre, aquí hay un hombre que dedicó su vida a la ciencia y puede certificar que hay ese Dios perfecto, creador y sustentador de todo lo que existe y Él le da la credibilidad. Ahora, dice Él también, no encuentro difícil tener esta fe, dice Él, porque un universo ordenado, inteligente, da testimonio de la más grande declaración jamás hecha. En el principio, creó Dios. Y es que Dios creó los cielos y la tierra, dice el libro de Génesis. Él lo deja ahí nada más, nada más como un apartado especial, entonces, este hombre está diciendo, yo comparto esto, yo, yo soy un fiel creyente de que esto es una realidad, es una verdad, y nosotros también debemos de decir esto. ¿Cuántos de nosotros, y lo voy a decir por muchas iglesias y muchos de nosotros hoy en el cristianismo, cuántos dudamos de lo que venimos a hacer cada noche a una iglesia como esta? Pueden surtir preguntas como esta, ¿de verdad existe Dios? ¿De verdad no nos han engañado y esa Biblia es un montón de papel con un montón de letras? ¿De verdad, de verdad los pastores son un montón de gañanes y personas que nos toman el pelo? ¿De verdad por qué vengo a perder el tiempo aquí si, si yo nunca he visto a Dios? Ni sé si existe, porque, la, porque el papel aguanta con lo que le pongan. No estaré perdiendo mi tiempo noche a noche aquí. Por, usted preguntará, ¿por qué debo de hincarme para orar? ¿Por qué debo servirle a Dios yo? ¿Por qué debo venir a, a un culto cuantas veces pueda? ¿Por qué yo debo leer la Biblia? ¿Por qué yo debo comunicarme con Dios y buscarlo a Él si nunca lo he visto? Son preguntas válidas. Yo sé que vemos muchos de nosotros aquí, que podemos tener un montón de telarañas en la mente. Entonces, de nuevo, decir que hay personas... Que puedan estar leyendo dentro de las mismas iglesias, no estaremos equivocados, no nos habrán tomado el pelo, no nos estarán engañando. Sí, es válido. Y yo sé que muchos pensarán. Yo creo que yo voy para ver qué dicen. Yo voy para ver qué tan ridículos se oyen. Es válido. Yo no me preocuparía mucho porque alguien cuestione lo que aquí hacemos, porque para estar convencido que Dios existe hay que haber tenido una relación personal con Él no hay otra manera de saberlo porque yo nunca he visto a Dios yo nunca lo he visto pero lo que ha hecho en mí son 10 pesos aparte y eso es lo que yo testifico lo que Dios ha podido hacer en mí y el cambio que ha operado en mí eso no tiene cuestionamiento y basado en eso y basado en lo que Hebreo dice sin fe es imposible agradar a Dios la fe es la que nos mantiene con una relación con nuestro Salvador. También hay otro señor, este bien famoso, el señor Luis Pasteur. Él estuvo en los años 1822 a 1895. Es un científico francés cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de la ciencia. No cualquier cosa el señor, fue el señor. Naturales, sobre todo en la química y la microbiología. Él dijo estas palabras: Cuando más, cuanto más estudio la naturaleza, más asombrado quedo ante el trabajo del Creador. Un poco de ciencia distancia a uno de Dios, pero mucha ciencia le acerca a Dios. Él dice los dos puntos: Habemos muchos de nosotros que entre más estudiamos, nos vamos creyendo mejores que Dios y nos alejamos de Él. Y hay muchos que entre más estudiamos, le decimos, señores, que ¿cómo tú podrías haber hecho tan, tanta cosa linda? Vaya, yo por ejemplo, una de las cosas para impresionarme a mí, de lo que Dios es, es solamente ver la flor y la fauna. Solo eso es una maravilla. ¿Cómo? ¿Quién pudo crear tantos animales diversos? ¿Cómo es posible que haya una cadena alimenticia entre ellos? y no haya ningún tipo de problema Mire, los animales no se han acabado los animales, ¿quiénes no se han acabado los animales? los seres humanos tanto, hablemos de los animales tanto en, en tierra como también en agua como también en aire, los hemos terminado los hemos terminado pero los animales como están es una maravilla la flora, al ver tanto árbol, ¿no? ponte a pensar los hombres han podido hacer injertos pero no han podido darle vida a un árbol, decir, vamos a, nosotros vamos a, a crear este árbol. Y lleguemos al ser humano. El ser humano está, está de moda la clonación, pero nadie ha hablado de crear un ser humano. Porque el hombre no puede crear a otro hombre. Ese es un efecto de Dios. Entonces, este señor, en lugar de que lo alejara el conocimiento, lo acercó a Dios. ¿Por qué dice? Un poco de ciencia distancia a Dios. Es que algunos con poquito nos volvemos locos. Pero él hace el otro apartado. Pero mucha ciencia, o sea, el mucho estudio acerca de eso, me acerca a Dios porque puedo ver todo lo maravilloso que él ha hecho. Y nosotros no debemos de ser negligentes. Hay algunos que, que, que con tercer grado creen que ya son científicos. Con noveno creen que ya descubrieron el mundo. Con tercero bachillerato o bachillerato. Cuidado, estos son hombres especiales son hombres diferentes que se dedicaron a estudiar todo en derredor de ellos sin descuidar que había un Dios y eso nos lleva a nosotros también a ser responsables y podemos seguir pero ¿para qué? podemos hablar de Galileo Galilei podemos hablar de Isaac Newton podemos hablar de tantos hombres tremendos científicos que fueron cristianos y que fueron hombres que propagaron la fe. Ahora, veamos la teoría del señor Darwin. ¿Qué dice el señor Darwin con su famosa teoría y su libro? Que fue el que, el que ha puesto la duda en el mundo. El señor Darwin es el que ha implantado la duda de dónde viene el hombre. Pero no es porque tenga razón. Es porque él, acuérdese que a muchos de nosotros no se nos puede permitir dudar porque... La duda nos lleva a cualquier distorsión de la vida. Este, este señor propuso que las especies estaban relacionadas unas con otras por antepasados comunes. Como dice él, como por ejemplo el hombre y el simio. Él lo que va a tratar de decir es que este animal se fue a través de la historia y a través de los años, se fue convirtiendo en un ser humano. Una célula que de repente tomó forma y que esa forma lo llevó a creerse hombre o realizarse hombre a través de el, los simios, como dice aquí. Pero veamos qué dice el libro, en realidad, en, en alguno de los postulados. El señor Darwin explicó que en una población heterogénea el ambiente selecciona favorablemente a quienes pueden adaptarse y los que no pueden hacerlo se extinguen. Para él, como en cualquier otro lugar, y esto puede ser cierto, hay lugares en que es inhóspito para que un ser humano exista. Por ejemplo, vamos a decir, hay lugares en, en el pleno de la selva que un ser humano, ¿cómo puede existir con tanto peligro? ¿Cómo puede existir ¿Cómo podría levantar? Sí, y hay y hay culturas que, que se han adaptado, han permitido vivir ahí pero ha llevado un proceso y él valiéndose de esto ha tratado de decir que sí que las personas pueden vivir y existir en determinados lugares y también pueden no existir y no adaptarse a diferentes lugares pero esto está por verse todavía ¿por qué? porque vamos a decir que el hombre está lleno de, de inteligencia y de razón que es lo que lo diferencia con el animal. El animal tiene instinto e imitación. Y el ser humano tiene un, un, un pensamiento que le permite incluso poder autoprotegerse, poder incluso pensar cómo subsistir, cómo llevar adelante algo. Él a través de la razón puede hacerlo. El señor Darwin aquí, en este punto, no le va a dar validez nada más que a la razón humana. Por sobre lo que Dios ha puesto en inteligencia en nosotros, porque la inteligencia no puede venir sola. ¿Cómo es que el hombre se creó a través de los de los simios, como dice él? Y quién le puso a, a ese animal, si es así, quién le puso la inteligencia para que fuera llegando no solo a comunicarse con los demás, a vivir con los demás, a interactuar con ellos, a poder poner posición de desarrollarse humanamente hablando está un poco difícil pero veámoslo otra parte que tiene aquí la especie humana dice entonces era también producto de este tipo de proceso evolutivo porque para él tiene que ver con la evolución es decir es un proceso de decir aquí comienza algo y ese algo va evolucionando ya cuando veamos la figura de, del simio vamos a ver cómo él lo concibe agachado primero luego un poquito un poquito levantado luego un poquito más encorvado hasta que llega a ser un hombre. Entonces vamos a ver que para él es un proceso que se da, pero Dios no lo dijera así a través del Génesis. Dios dice que sopló vida en ese polvo, en esa tierra que tomó, él sopló vida y inmediatamente ese hombre fue un ser viviente, pero no lo que el señor Darwin dice aquí. Entonces la nueva propuesta propuesta, o la nueva teoría propuesta por este señor, enuncia tres hipótesis que representan un importante punto de partida para la investigación de nuestros orígenes como especie. Para muchos, por eso es que el señor ha tenido, ha tenido relevancia, porque él ha expuesto ciertos postulados que han hecho pensar a la humanidad si así es como el hombre se creó. Veamos el primero. Primero. Él dice que los seres humanos son descendientes de algún animal parecido a los monos, a los antropoides, y no el producto de una creación especial. Entonces, Él, él no le da validez ni a la Biblia, ni a ninguna otra cosa, más que al postulado de que ese ser humano viene de una descendencia de un animal parecido a Él. Y el animal más parecido, según Él, son los primates, los monos o los simios. En segundo lugar, él también dice, ellos, ellos no supone dice, según lo anterior, que hayamos evolucionado a partir de los chimpancés. Entonces, ¿cómo es la cosa? Primero dice que sí, y luego ya va a comenzar a dudar. Por, por eso el libro de las especies está saltando en, entre qué, entre si son, si es esto o no es. inconsistencias ¿Qué es lo que la Biblia no tiene? La Biblia no tiene inconsistencias La Biblia no anda tratando de ponerle nombre aquí y luego se lo quita. Él dice que no supone que hayamos evolucionado a partir de los chimpancés y los gorilas, sino más bien que en algún momento del pasado compartimos con ellos un antecesor común. Ah, entonces, pues, volvemos a lo mismo. Seguimos viniendo entonces de ellos. Seguimos entendiendo que el, que el primate o el simio tiene entonces el protagonismo. Y veamos el punto número tres. El señor Darwin entonces dedujo correctamente y a partir de una escasa evidencia que los humanos habían evolucionado en el África para él la creación se dio en el África porque allí es donde tienen su cuna este tipo de animales entonces para él la raza humana se generó en el África bueno, son postulados y hay y algunos terminan respetándolos pero usted y yo que tenemos en la Biblia sabemos que eso no fue así pero de todas maneras hay, hay Habría que saber qué es lo que el señor Darwin postulaba. Y ahora lo estamos estudiando. Dice él, había que buscar los orígenes de la humanidad en África por la simple razón de que este era el lugar de origen de los grandes monos. Él está diciendo, bueno, como ahí es la cuna de este tipo de animales, entonces para él es fácil deducir, ahí nació la raza humana. Ahí se crearon los hombres. La Biblia no lo sostiene y, y muchos de, los, de las personas realmente eh, pensantes no le dan credibilidad a la teoría, aunque muchos, por llevarle la contraria a la Biblia y no tener otra evidencia, tienen que adherirse a esta teoría, aunque les parezca loca. Porque como el hombre no quiere tener ninguna relación con Dios, porque Dios es un Dios de orden, tienen que irse al desorden por el otro lado. Y aquí vamos a llegar a una palabra que a mí me llamó la atención también, no la conocía yo es la palabra hominización. Según él también, y según la ciencia, es el proceso de cambios físicos y de comportamiento que a lo largo de varios millones de años fue modificando una rama de los primates hasta dar origen a los seres humanos actuales. ¿Cuánto llevó eso? No lo sabemos, según él. Si según él, a través de esta palabra hominización, que es ese proceso de cambio, es decir, lo que yo te estaba diciendo, y vamos a verlo a través del dibujo cuando lleguemos, que el hombre era un animal primero que caminaba en cuatro patas hasta que llegó a convertirse en un, en un animal de raza superior que llegó a caminar en dos pies y a pensar. Estaba un poquito. Ahora, para que la hominización, para que la hominización se dé, ahí es donde ellos tratan de decir que el hombre tiene millones de años o miles de años. Dice... La hominización inició hace un millón de años. ¿Y quién, ¿Y quién lo certifica? ¿Quién ha vivido tanto tiempo? ¿Quién lo dice? ¿El señor Darwin que apenas sacó esta teoría en 1800? ¿En 1800 él sacó esta teoría? ¿Y dónde quedan los, los anteriores, primero, 18 siglos antes de él? ¿Y dónde quedan los otros 1400 años que la Biblia describe? ¿Dónde quedan? Con un postulado de un hombre que lo dice ya por los años 1800. Pero vamos a tener el cuidado de explicar otra cosa. Él si habla de eso, dice, se completó todo eso que Él dice, de un millón de años, se completó hacia el año 10.000 antes de Cristo. Ahí se le gusta, ahí se pone la palabra. Pero voy a explicar esto. Si Él dice que, la, que el hombre es un proceso de una evolución, de un millón de años, que se completó en el año 10.000, la pregunta del millón es, entonces la Biblia dice que el hombre tiene en la tierra, un promedio de 6.500 años, dice que tiene, de acuerdo a la Biblia. Si nos vamos al libro de la Biblia, que es, estamos hablando de, más o menos del Génesis, del año 1450, más o menos, para acá, y le vamos agregando, que 2.000 años, que hay también en el otro proceso, ¿cuánto tenía? 6.500 años, más o menos. Entonces, ¿de dónde sacan el montón de, millón de años ellos? Lo que tratan de justificar, ellos, es que ese proceso en que se completó el hombre a través de venirse formando hasta que llegó a ser un ser humano para que le dé credibilidad a su postulado, a su teoría que nunca se convirtió en ciencia. Como lo digo, lo que la Biblia sí certifica es que el hombre tiene 6.500 años, pero que la tierra sí tiene millones de años. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra tiene millones de daño? Porque hubo un, hubo un tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1.2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuánto es el tiempo que hubo entre esta destrucción? Se cree que entre, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 está el derrocamiento de Satanás del cielo. Entonces al venir de Satanás del cielo y romper un poquito todo el orden que había, ¿cuánto tiempo pasó para que ese orden volviera? Pongámonos a pensar eso. Y luego Dios comenzó a recrear nuevamente la, la tierra. Y cuando llegamos al diluvio, ¿cuánto tiempo hay en el diluvio para que se volviera a recrear la tierra de ocho personas? ¿Cuánto tiempo hubo? Tampoco lo sabemos. Y todo el tiempo que hubo también, hasta llegar hasta el momento que tenemos ahí el año 2015... Entonces, nosotros debemos de tener cuidado cuando escuchamos estos postulados, porque la Biblia sí certifica que la tierra es vieja, pero que el hombre es relativamente nuevo, porque tiene un aproximado de 6.500 años, de acuerdo a la Biblia, como lo dejamos ahí eh, descrito. Ahora, lo que sí no sabemos, hay que entender también, que el tiempo comienza a correr desde que Adán pecó, lo que no sabemos es cuánto tiempo vivió Adán obedeciéndole a Dios. Eso ahí sí no lo sabemos. Entonces, el hombre más viejo en la Biblia, legalmente no es Matusalén, que vivió 969 años. El hombre más viejo es Adán, porque no sabemos cuántos años vivió antes de pecar. Porque el tiempo de Adán fue contado. ¿Cuántos años vivió Adán? Parece que 930. 930 años y todo lo que vivió sin pecar, no sabemos cuánto tiempo surgió eso entonces son todos los cuidados que debemos de tener en la Biblia al saber que el hombre el hombre sí es nuevo de acuerdo a la Biblia pero la la tierra como tal sí sabemos que puede tener los millones de años que la ciencia certifica y también postula ahí estamos de acuerdo el señor Darwin dijo no veo razón válida alguna para que las opiniones expuestas en el libro de él, el libro del de origen de las especies, hieran los sentimientos religiosos de nadie. Ah, entonces vamos a decir algo. Él también no, no cree en nada específico con respecto a Dios, ni de religión ni de Dios. Entonces está diciendo, bueno, yo voy a hacer mi postulado y lo hizo en 1859. Yo voy a hacer mi postulado y no me importa lo que crean de los demás ni sus actividades con respecto a los religiosos. ¿Y por qué digo esto? Porque el hombre, desde que nace, trae algo de religión, ¿sí o no? ¿Sí? Todos creemos que somos producto de algo, que no nacimos de la nada, que no venimos así nada más. Todos nos comenzamos a cuestionar de dónde venimos. Y nuestros padres nos comienzan a inculcar que hubo un principio, que además de la concepción, hay un Dios que se encargó de que nosotros viniésemos. La pregunta es, ¿cuál Dios? en el sentido de cada ser humano cada ser humano cree que hay un Dios pues Charles Darwin dijo bueno a mí no me importa lo que los demás crean yo les voy, a, les voy a tirar mi libro de las especies y mi postulado y no me importa si voy a leer sus actividades porque mi planteamiento es que no hay ningún ser superior que haya creído al hombre el hombre es un proceso evolutivo y punto ahora mire el cuadro que les voy a presentar para que ustedes lo vean entendiendo así es como él más o menos le va diciendo de acuerdo a esto mire esta, esta es la parte que él nos ha ido planteando de cómo el hombre se comenzó a tener el proceso hasta llegar a convertirse en un hombre normal todavía no, no estamos ahí estamos poniendo como una caricatura pero no vamos a poner cuando también cuando lo vemos a través de la figura de los chimpancés entonces, porque esto también nos lleva a pensar de cómo vivieron los primeros hombres, porque nosotros no tocamos los periodos paleolíticos, neolíticos que la historia universal toca. La historia universal toca todos esos, esos datos que nosotros en la Biblia no los tocamos. Pero no, no es que no creamos que el hombre no existió desde hace muchos años, no. Es que también la historia universal tiene sus propios planteamientos acerca de el hombre, su origen, su establecimiento en la tierra y su peregrinación por ella, que tiene que ver también con los postulados del señor Darwin. Ahora mire usted este cuadro, mire los diferentes, según ellos, los diferentes procesos en los que el cráneo humano ha ido cambiando de acuerdo al animal. Eso, según ellos y según el panorama de las descripciones que ellos dan de acuerdo a sus estudios, que no están comprobados. Realmente, porque ninguno de ellos, muchos de estos estudios han sido descubiertos como farsas, pero ellos lo postulan de esta manera. Mire cómo, supuestamente aquí, el hombre se, se fue desarrollando hacia arriba, hasta convertirse en un verdadero hombre, y cómo, y cómo el cráneo, la manera propia, según ellos, de la masa gris, se fue estableciendo para volverlo pensante al hombre, se comenzó siendo un animal, pero se convirtió en un ser pensante, según muchos de ellos al final. La Biblia, la Biblia no trata de, de decir que alguien está equivocado, sino que la Biblia trata de exponer lo que Dios dejó cimentado desde el primer momento en que Él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no es para dudar. No es para establecernos y decir quién tiene la razón. Dios la tiene porque Dios no es dubitativo a la hora de exponer su palabra. Él dice, en el principio creé yo los cielos y la tierra. Y lo deja justificado de esa manera. No sé si me faltó algo ahí. Sí, ahora mire. Dice él, me temo que la principal conclusión que se desprende de la lectura de este libro, a saber que el hombre desciende de una forma orgánica, de rango inferior, irritará grandemente a muchas personas. Sin embargo, no cabe duda de que somos la progenie evolucionaria evolucionada de criaturas primitivas. Él incluso, ahora ya no se mete con los religiosos, ahora se mete con los pensantes. Él dice, no importa, no importa para muchos, que les voy a a tratar de servir de estorbo en la vida con mi postulado pero lo que yo creo es que somos el producto de criaturas primitivas él murió con Adel el señor Darwin nunca se echó para atrás con su postulado aunque se fue de este mundo y nunca encontró su famoso eslabón perdido él se fue con su idea y su postulado y han pasado cuánto tiempo ha pasado un siglo más y ya otro pedazo con 15 años más y el famoso elabón perdido no aparece, no aparece, entonces no solo ha pasado, de 1900 a 2000, han pasado 100 años más, sino han pasado 15 años más, y no ha pasado nada, ahora mire, la postura de la iglesia católica, frente a la teoría evolutiva, porque la iglesia católica trata de ser, ellos no tratan de combatir, porque tampoco conocen, ni les interesa, ellos tratan de ser nada más, como propositivos en lo que les conviene y beneficiarse de aquello también que les favorece de cara al futuro. Desde la publicación de la obra El origen de las especies del señor Darwin hasta la actualidad, la Iglesia Católica ha ido refinando su posición respecto a la teoría evolutiva. Ellos nunca han descalificado esto. Ellos incluso... Van a ser una mezcla entre la evolución y la creación Porque para ellos Como no conocen la Biblia Ni quieren darle certificación a ella Pues ellos quieren pensar De acuerdo a lo humano siempre En los primeros momentos La institución Esta institución, la Iglesia Católica No se pronunció Oficialmente en contra A pesar de las consideraciones De algunos clérigos Cuando el libro salió salió como un postulado y fue puesto a la venta para que todos los conociesen, la Iglesia Católica no dijo nada, aunque hubo muchos hombres de Dios dentro de la misma Iglesia, así como lo hubo Martín Lutero en su momento, en el año 1500-1600, que se distanció un poquito de la Iglesia Católica porque ellos abusaban de todo lo que era la parte de la salvación. Aquí también van a ver algunos clérigos que se opusieron a lo que decía Darwin, pero la iglesia como tal, y su cabeza representada por el Papa, no dijo nada. Y al no decir nada, el que calla, ese es el problema. Entonces nosotros vamos a tener que vamos a tener que decir que si no se pronunciaron, por eso todo ese negativismo, y todo ese oscurantismo, y toda esa eh, desproporción con respecto al hombre, se fue fundamentando cada día más, ¿por qué? porque los que tenían que decir algo en su momento que eran los representantes de la iglesia no dijeron nada, ahora nosotros no éramos parte integral todavía de este mundo, ¿por qué? porque el evangelio llegó a, a América allá por los años más o menos 1900, a finales de 1800, llegó aquí a América entonces nosotros no teníamos mucho, mucho que opinar sobre esto, pero la iglesia católica, sí porque ese viejo mundo Conocido allá, ya estaba en control, si, si Europa, yo le decía a mi esposa, al, una locura que es válida, de acuerdo a la Biblia, nosotros, América no aparece por ningún lado, o sea que nosotros bien podríamos desaparecer ahorita y el mundo sigue su curso, porque los únicos que tienen que llegar hasta el final es Europa y Asia y, y una parte de África. O sea, esas películas que salen, perdónenme, esas películas que salen de la falla San, San Andrés, ¿alguien la ha visto? E ese problema de que está todo quebrado desde lo que es Norteamérica, pasando por todo esto, para que se desquebraje toda América y, y perezcamos en un buen terremoto o en una buena sacudida, no está loco. América no aparece en ninguna parte de la Biblia, por ningún lado. Los únicos que tienen que sobrevivir al final de los tiempos es Europa, Asia y África. Son los únicos, porque en el principio eso era el mundo conocido. Si usted ha estudiado la historia universal, se va a dar cuenta que nosotros fuimos descubiertos en el año 1492, según algunos. En ese tiempo vino Cristóbal Colón aquí. ¿Y qué pasó durante 1500 años? No nos conocíamos nosotros. Existíamos, pero no sabíamos nada de nosotros. Entonces, Dios en los últimos tiempos solo tendrá trato con Europa, con Asia y con parte de África. Porque cuando llegue el verdadero, la verdadera tribulación y todo eso, tendrá que ver con todos esos países. Y la unificación que tendrán todos ellos. Por lo tanto, nosotros podíamos desaparecer hoy y no pasa nada, pero nos llevamos a Jesús. Nosotros nos vamos con Él no hay ningún problema, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, eso es una verdad ahora, ¿por qué le digo esto? porque usted tiene que hacer sus propios estudios no se quede con lo que yo le digo vaya y e investigue vaya y véalo desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista secular con el pasar del tiempo, después de que hubo algunos que se opusieron a esto la iglesia permitió que las academias estudiaran las implicaciones científicas del evolucionismo, siempre y cuando no atacaran sus dogmas fundamentales. Ah, la iglesia se sobreprotege nada más en cuanto a sus dogmas. Nunca mencionan a la Biblia. Ellos mencionan dogmas, costumbres, ellos men mencionan sus creencias, pero no mencionan a la Biblia. Entonces dice: Vamos a comenzar a estudiar la evolución, y en lo que perjudica a nosotros, nos vamos a hacer un poquito a un lado pero queremos comenzar a ver cuál es el resultado final del postulado del señor Darwin. Parece que por un momento tenía lógica, pero lo que no me gusta es que ellos siempre se sobreprotegen en cuanto a ellos como representantes de la iglesia, pero no en las grandes mayorías en los que creemos. Porque no solo se trata de lo que cree el Papa, sino se trata de qué creen todos los que siguen al Papa y a la Iglesia Católica, ¿en qué creen? Pero cuando tú, tú le preguntas a un católico, ¿en qué cree? ¿Qué te va a decir un católico? El católico no significa ni qué es la misa, no sabe ni qué significa la misa, no, significa, no sabe qué significa la Eucaristía, los siete sacramentos que ellos tienen, el dogma de la Virgen María, el dogma de los santos. Muchos, ellos, muchos católicos no conocen nada de eso y deberían de conocerlo. Deberían saber qué significa. Para entender que muchos hemos sido engañados a través del proceso del mundo porque nunca hemos levantado la voz por falta de desconocimiento bíblico. Entonces ellos dijeron, sí, estudiémoslo pues, porque como vieron que estudiémoslo, pero sobreprotejámoslo. Tampoco hicieron mucho. Y aquí es el final. Las figuras más representativas del Vaticano han aceptado la validez de los descubrimientos científicos como el hecho de que todos los organismos vivos en el planeta están genéticamente relacionados, lo que revela su descendencia de una forma primigenia entonces no llegamos a, lo, no llegamos a nada ellos siguen en una base no le dan crédito a la Biblia vuelvan a leer si quieren y, re, y rebúsquen ustedes con lo que quieran Todavía ellos no están seguros en qué creen. No están seguros quién los creó. Porque siguen pensando entonces que hubo algo allá con nuestros antepasados, según ellos. Y de acuerdo al postulado del señor Darwin, del cual tenemos el origen. Entonces, ¿dónde benditos queda la Biblia para ellos? Pues? De ningún lado. No te digo que lleguemos en Semana Santa, pues. Y hablan ellos nada más de costumbres, hablan de creencias, de dogmas, pero no hablan de un texto bíblico que explique por qué la Semana Santa se realiza. No sacan un estudio acerca de la crucifixión, acerca de la pasión, acerca de la resurrección, de la muerte de Jesús, de su ministerio de su evangelización del mundo, de los apóstoles, cómo se dio origen a todo esto para que la iglesia llegara hasta este punto. Nunca lo hacen. Esto ven, venimos en Navidad y decimos que el Señor Jesús nació en Navidad cuando sabemos que de acuerdo a la Biblia Jesús no nació en Diciembre. Porque los meses judíos nunca pegan con lo que es. Porque nosotros estamos bajo un calendario gregoriano, un calendario romano. Y la Biblia está bajo un calendario lunar que es diferente y el calendario lunar tiene 360 días el de los judíos y el de nosotros tiene 365 días no, no cuadra los meses que tienen los judíos no cuadran con los nuestros por ningún lado ni Jesús murió en el tiempo que dice la iglesia católica ni también Jesús nació en el tiempo que dice la iglesia católica pero como lo que marca la iglesia perdón, lo que marca las festividades tanto de de Semana Santa, como de Navidad, ¿qué es? ¿El nacimiento de Jesús? No, la muerte de Jesús no, el comercio. El comercio es lo que marca. En Navidad, ¿qué es lo que promueve para Navidad? Regalos, juguetes y todo. Nadie está hablando de, de que Jesús nazca en el corazón, de que vamos a tener una vacación de tantos días y que vamos... ¿De eso hablan? ¿De Navidad? ¿En, en, en Semana Santa qué hace? La gente está metida en iglesia. Está en la playa, en los carnavales, en los desmadres. No, sí. Y van un, un ratito a la procesión, ¿Pero qué significa eso? Religiosidad. Entonces yo quiero esta noche entender que la iglesia católica no nos dice nada. Su postulado es nulo. Y más es conservador. Y hasta dándole alas al proyecto del señor Darwin. Ahora. La gradual evolución es aceptada, aunque la iglesia actual no se pronuncia sobre cómo Dios ha guiado el proceso. Ahí está, por eso se los he puesto ahí en letra diferente. La, gradua, la gradual evolución es aceptada por la iglesia católica, aunque la iglesia actual, hablando del catolicismo actual, no se pronuncia sobre cómo Dios ha guiado ese proceso, o sea, Dios creó, la pregunta del es Dios creó ese primer mono ese primer primate ese primer simio que se convirtió en un hombre eso es lo que tampoco pueden contestar ellos porque si le dan sentido a la evolución, entonces están diciendo que venimos de un origen como dice ahí, primate entonces, ¿dónde entra Dios en ese primate? es la pregunta del millón. y no hay respuesta, sigue estudiando tú en tu casa Parece que lo terminamos en esta noche. Y lo vamos a seguir la otra semana. Póngase de pie. Vamos a estar. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.